0: Batuques e confetes. Olá pessoas, aqui é a Nath Fischer do Batuques e Confete.
1: Oi gente, aqui é a Gabi Moreira e nós chegamos ao nosso episódio número 80, Nath. Eu adoro número redondinho assim, e você?
0: Optagésimo episódio, Gabriela, por favor.
1: Tudo bem, tudo bem, oitagésimo episódio, Nath. E esse nosso episódio de hoje, o que, que a gente vai fazer? A gente andou viajando, tudo, a gente resolveu dar uma, uma estacionada aqui no Rio, né?
0: Ai, amiga, a gente ficou aqui no Rio, né? Mas antes disso eu ia falar, te falar, essa semana tá muito difícil, é gatilho atrás de gatilho. Eu já não abro mais aquelas memórias do Instagram, porque cada memória é um, uma facada no coração, Olha, eu já estou prevendo que vai ser um carnaval de muito choro de novo. Pois é, Nath. Estaria chegando, né? Já estaria naquela reta final, Nath. E
1: aí já teria os blocos. Teria um bloco que a gente gosta muito. Mas eu não quero
0: me antecipar,
1: porque esse bloco vai aparecer aqui de alguma forma, né, Nath?
0: Amiga, três dos meus blocos favoritos sairiam esse final de semana. Eu só queria te falar isso. Esse final de semana, para mim, é muito pesado. É. É, pois
1: é, também estava pensando assim, porque também era o fim de semana da lavagem, cara, que também é um, é um dos eventos que eu mais gosto no pré-carnaval, assim, sabe? Até para os ouvintes aqui, né? A escola que eu estou desfilando agora, já tem até roupa ponta da lavagem, mas essa roupa vai ficar para uma outra ocasião, Nath. Então, realmente vai vários gatilhos essa
0: semana. Bom, pelo menos esse ano a gente não vai parar de coelhinha na caçula de novo, né? Tem que ver o lado bom. Exatamente, Nath, é, pois é, é isso, entendeu? No, pelo menos não vamos correr esse risco, né? Mas, Gabi, já tivemos essa sessão Nostalgia, ela vai voltar com certeza em vários, vários momentos do nosso episódio hoje, mas conta pra gente um pouquinho mais da nossa convidada de hoje, nossa convidada de hoje que nasceu já quase que com o instrumento na mão, né?
1: Pois é, Nath, a gente vai receber aqui, uma, como a gente já falou no programa anterior, uma pessoa... Que já esteve no nosso Batuque com elas, né? Que é a Isabela Seavata, né? que é percussionista, é regente do Carnaval Carioca, está presente em blocos, está presente em escola de samba, desde o começo está envolvido lá com a percussão. Gente, esse papo rendeu! A gente, olha, foi
0: um papo muito bom, né, não, não, Nath? Demais, né, Gabi? E se olha, e. É minha futura professora, né? Porque eu já me comprometi aí com ela numa vivência. Pois é, tá gravado, então tu vai
1: ter que ir, Nath. Depois vai rolar cobrança aí, hein? Porque tá registrado.
0: E, Gabi, além da Isabela, né? Nossa entrevistada de hoje, a gente tem uma presença aqui de uma rainha de bateria hoje, né?
1: Bom, Nath, pois é, nós temos uma presença, assim, majestosa nesse nosso História com Confete, né? Que é a rainha de bateria de um dos nossos blocos queridinhos aqui do Carnaval, né? O Sassá é rainha de bateria do Fogo e Paixão e vai contar sobre a sua trajetória e como que ele virou rainha de bateria. Fala aí, Sassá!
0: História com Confete
2: é, bom, eu sou fissurado pelo carnaval, sempre fui, é, fico esperando mesmo esse momento do ano que para mim é o melhor momento da vida. E assim, desde criancinha, lembro dos meus pais me fantasiando, me levando para o para Rio Branco, para ver Bafo da Onça, Cacique de Ramos, e eu já achava maravilhoso assim ver as pessoas fantasiadas na rua, brincando umas com as outras, sem nem se conhecer. Enfim, me apaixonei pela festa. E sempre vivi no carnaval de rua do Rio. É, na adolescência, por exemplo, os meus amigos viajavam, iam, sei lá, passar carnaval em outro lugar ou não gostavam de carnaval e eu gostava de ficar e ir para os blocos. E muitas vezes sozinho mesmo, é, inclusive é a forma como eu gosto de curtir o carnaval hoje em dia sozinho. Quer dizer, um, um ou dois amigos assim, mas eu não gosto de ir com galera. Porque, enfim, toda vez que aconteceu de ir com galera, eu acabava saindo de onde eu queria estar. Que era no meio da muvuca ali, colado na bateria, sentindo o corpo tremendo com, com um surdo. É, e tá ali no meio da massa, né? E quando você tá com galera, hum, alguém passa mal, alguém quer ir embora, alguém se perdeu, quer comprar cerveja, quer ir ao banheiro. isso acaba tirando... É, me tirando ali da onde eu quero estar, então hoje em dia eu costumo ir sozinho ou com poucos amigos assim, é, eu tenho hoje um grupo de amigos assim de infância que a gente se fala antes de ir para os blocos é, bem cedinho e fala ó, oh, vou estar no bloco X e no bloco Y, não sei que hora e não sei como, mas estarei lá e a gente acaba se achando no cheiro mesmo, <risos> é... E é bom, a gente se encontra, celebra, chega um momento que, ó, vou ganhar avenida, e aí saio andando, e a gente sabe que se alguém se perder, depois a gente se encontra, e se eu me perder, deixa. Não procura, não. E, enfim, e eu sempre gostei de estar no bloco como folião. Nunca pensei em atravessar a corda, sabe? Estar ali como batuqueiro, ajudando na produção. Até que um dia, é, foi... Em 2008, eu estava trabalhando numa peça de teatro e uma amiga do elenco falou, olha, eu trabalho, ó, eu toco num bloco de carnaval. Quer dizer, eu toco na oficina de um bloco de carnaval e lá eles ensinam a tocar de tudo. E eu sempre quis aprender a tocar tamborim. Sempre achei, é... enfim, maravilhoso a possibilidade de tocar aquele instrumento ali. Ele... E ela me falou, olha, vai lá que eles te ensinam a tocar o instrumento que você quiser. Fui e foi a melhor escolha da minha vida. É, não só pela possibilidade de tocar um instrumento que eu gostaria muito de aprender é, e estar no carnaval de uma forma diferente, mas pelas amizades que eu fiz ali. À época eu não tinha consciência disso, é claro, mas hoje eu sei que aquelas relações mudaram a minha vida no melhor sentido. E, bom, a oficina era do Banga La Fumenga e eu fiquei ali durante um tempo, aprendi a tocar o tamborim, aprendi a tocar outros instrumentos, é, fui para outras oficinas também para aprender a tocar outras coisas de outras formas e até que um dia eu estava no ensaio do tamborim do Banga, é, e, no final, eu vi umas amigas conversando, assim, muito empolgadas, muito animadas por um ensaio que elas tinham ido no dia anterior. E eu falei, poxa, é, que bloco é, que ensaio é esse? Que bloco é esse que vocês foram tocar? E elas disseram, ah, é um bloco de música brega. Eu falei, pelo amor de Deus, vocês têm que me chamar. Eu sou alucinado por música brega, eu escuto. É, pô, deixa eu entrar nesse bloco. Elas disseram, olha, tá cheio e tem que falar com o presidente, o presidente era um amigo, o Alexandre, com quem eu tinha um prazer muito grande de brigar com ele, e ele também, a gente se implica muito, e aí eu falei, bom, beleza, né? vou ter que pedir para o Alexandre, e aí a companheira dele na época ligou pra ele, eu falei, poxa, você fez um bloco de música brega, é, não dá pra eu entrar? E ele assim, muito seco e muito ríspido, não, Rafael, não tem mais vaga. Aí eu falei, Ah Alexandre, que isso? Você acabou de fazer um bloco, como que todos os naipes já estão preenchidos? Pô, me coloca em outra coisa, cara não precisa ser tamborim não, eu sei tocar outra coisa, você tocar surdo, sei tocar repique, abogô. me bota em outra coisa. Ele, ah, tá bom, a gente tá precisando de caixa. Eu falei, então tá bom, Alexandre, eu vou tocar caixa no seu bloco. E desliguei o telefone e pensei, Ferrou, caixa é a única coisa que eu não sei tocar Mas ele não precisava saber disso E aí eu pedi uma caixa emprestada Fui no ensaio do, do Brega, do Fogo e Paixão Que nem tinha nome nessa época ainda E falei, ok, vou tocar caixa Ninguém nem vai ver que eu não sei tocar Quando eu parei do lado do pessoal que estava tocando caixa Eu vi que era impossível tocar assim, sair tocando, não dava, era muito difícil e não dava para eu ficar ali no miguel porque eles iam perceber que eu não sabia tocar, eu assumi que eu não sabia, deixei a caixa de lado e fui dançar com as meninas que estavam dançando lá no fundo e só que eu não consegui mais ir nos ensaios, porque infelizmente os ensaios eram no mesmo, eram no mesmo dia que a minha mãe fazia tratamento de quimioterapia e ela ficava muito debilitada e eu não conseguia não estar com ela para ir nos ensaios. Quando faltou um mês para o Fogo e Paixão estrear, eu fui falar com o Xande e na ocasião o, um dos vocalistas também estava junto, o Gui, o Guilherme Skinner, e eu falei, olha... Obrigado por vocês terem me aceitado lá na bateria, mas é, eu não consegui aprender a tocar, não consegui aprender as músicas do, do bloco, então te agradeço, mas enfim, eu vou. Ano que vem eu entro. E aí o Xande falou, o Alexandre falou: a gente está precisando de uma rainha. E o Guilherme falou, e a gente está pensando em você. Não, não. O não, foi assim, o Alexandre falou a gente está precisando de uma rainha e eu falei, pô, maravilha eu tenho um monte de amiga bonita eu tenho uma amiga que é musa na mangueira ela vai topar aí o Guilherme falou, a gente está pensando em você aí eu falei, eu tenho uma amiga que é musa na mangueira, eu tenho certeza que ela vai topar a gente, presta atenção como que eu, não, não, não dá eu de rainha não tem como Imagina, eu de biquíni lá na frente, não, não vai rolar, cara. Aí ele falou, não, mas a gente faz uma rainha diferente e tal. Eu falei, tá bom, uma rainha diferente eu topo. E fui para os ensaios e comecei a fazer, um, sei lá, dançar, performar um feminino que eu tinha. E, e quando eu vi, eu estava montando uma drag. Uma drag que era a rainha do fogo e paixão e no primeiro ano eu fiquei segurando o estandarte e eu tava com um leque muito pequenininho assim mas fiquei abanando o pessoal porque eu vi que tava muito calor mesmo assim, e a galera tava passando mal e eu descobri uma coisa muito boa, que eu podia ficar abanando a galera, como rainha no ano seguinte, no segundo ano do Fogo e Paixão, eu cheguei com um leque muito maior, um leque poderoso. E aí eu abanava mesmo, assim, abanava com força. E as pessoas recebiam aquela lufada de vento e eu via que elas mudavam assim, o semblante, o corpo, como se desse uma reenergizada diante daquele calor. E eu descobri a minha função ali, descobri um, um superpoder, abanar. E... E comecei a adotar o leque, não só no, no Fogo e Paixão, mas na vida. É, eu passei a ir para os blocos, que eu já ia antigamente, só que com o leque na mão. E aí eu descobri realmente uma habilidade de me deslocar muito facilmente, no meio daquela confusão, com o vento do leque. Então, eu sei lá, naquele aperto todo, assim, eu via que as pessoas né, ficam até se travando para não deixar o outro passar, eu vinha com um vento de cima muito forte, a pessoa recebia aquela, aquele golpe de vento, olhava meio assim, o que, que é isso? Mas como era muito bom você, no calor, receber aquele vento, elas meio que relaxavam, dava para ver claramente que elas soltavam o ombro e se viravam para trás no que elas se viravam eu já botava o dedinho no ombro e terminava o movimento da pessoa abanando ainda com uma mão e tirando com a outra e assim eu ia avançando as pessoas ficavam bravas de deixar eu passar mas maravilhadas de receber um vento né e aí elas começam a ser maravilhosas e eu pensando beleza, chama aí, eu só quero é passar e, e aí o pessoal do Fogo e Paixão acabou colocando o nome do, do, do leque de Catrina que era uma Tempestade que devastou uma região lá dos Estados Unidos, e era um vento muito forte. Então, é, eu acabei descobrindo aí um jeito novo de estar tá nos blocos, que não é só como batuqueiro, mas como entidade do vento. E serviu para muitas coisas, assim não só em momentos de nervosismo, na muvuca. É, eu lembro que uma vez eu estava no Amigos da Onça, foi em 2014 ou 2015, e estava todo mundo muito apertado ali na rua da Uruguaiana, suado, e alguém encostou num poste que estava dando choque. E como estava todo mundo colado um no outro e molhado, o choque se alastrava no meio da galera. E eu fui ficando nervoso porque eu não estava conseguindo não tomar o choque, né? E aí eu comecei a abanar muito forte onde eu tava e aí começou a abrir uma clareira em volta de mim e eu usei aquilo para fugir daquele lugar. E, e até uma outra situação no Boitolo, quando o bloco tava passando embaixo de um viaduto, eles começaram a parar, a tocar mais forte e a muvuca foi aumentando e, de repente, eu olho para o lado, uma menina tava tendo uma crise nervosa, começou a entrar em pânico, é... E eu, na, na primeira reação que eu tive foi... Ela começou a socar as pessoas, assim, porque ela estava querendo se afastar e respirar e levantar para pegar. A minha primeira reação foi abanar, segurei uma mão dela ali que ela estava socando, olhei no olho dela e eu falei, calma, eu vou te tirar daqui. E botei ela atrás de mim, assim, me segurando, cravando a unha de nervoso e coitada. E em 10, 15 segundos eu consegui tirar ela daquela muvuca, porque o vento, de fato, vai abrindo o caminho. E, e enfim, acabou sendo uma coisa muito útil. E assim eu descobri graças à rainha uma habilidade do vento, é, graças ao fogo e paixão eu descobri uma outra forma de estar no carnaval, graças ao banga eu aprendi a tocar e poder entrar no, no fogo e paixão e mudar minha vida. e Hoje eu só tô no fogo e paixão porque eu gosto mais de ser folião do que ser batuqueiro e quando eu tô de batuqueiro no Fogo e Paixão, eu gosto mais de ser rainha. Então eu toco só um pouquinho e depois eu vou dar pinta e ajudar as pessoas a refrescar, porque é muito melhor.
3: A música na sombra,
0: o ritmo. No... Essa maravilhosa, uma entidade desse carnaval carioca, né? Essa Catrina que chega com, com tudo, né? Levantando, levantando vento para a galera passar.
1: Olha, eu achei essa estratégia maravilhosa, porque é a melhor maneira de você abrir os caminhos e os blocos, gente. Porque você sente aquele ventinho, você vai olhar e você simplesmente abre espaço, aí Sassá vai lá e passa em frente. Olha, achei maravilhosa, Sassá. Acho que eu vou usar essa estratégia também, gostei. Já está anotado aqui, próximo
0: carnaval eu vou fazer isso, hein? Gabi, imagina você com a sua saia de baiana rodando acompanhada do Sassá com esse leque maravilhoso.
1: Ó, oh, fica a dica aí, Sassá. Vamos marcar o um bloco aí, eu vou para a saia e você
0: vai com o, com o leque, que a gente vai abrir os caminhos dos blocos, Aí Tá fechado então, hein, Sassá? Bom, Gabi, vocês abriram os caminhos do bloco, né? E agora a gente abre passagem para a Isabela, nossa convidada de hoje, né? Isabela Ciavata. E a Isabela, tudo bem?
3: Boa oh, abrir eu quero passar. Ou abri-las eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Oza de ouro é quem vai ganhar. Boa noite, boa noite, Nath. Boa noite, Gabi. Tudo bom? Boa noite, quem está escutando, vendo? Uh -huh. Isso aí, Isabela A gente sempre começa
1: O nosso podcast assim Indo lá no começo Quando começou a tua relação com carnaval? Quando o carnaval entrou na tua vida?
3: Socorro É <risos> Então Acho que Vou dizer já que Vários carnavais Diferentes entraram na minha vida Começando por aí, né É então, assim, vou dizer, a primeira lembrança assim, que eu tenho muito forte assim, de é, carnaval já num lugar musical, né? Porque eu lembro assim, criança, é, sempre enfim, sempre me envolvi muito com, com música e dança, não, não, não. mas o carnaval, tipo, uma certa consciência de que o carnaval era uma coisa muito grande, digamos assim, foi através do meu pai, porque ele, é, né, meu pai, criador do método passo, o método com o qual eu comecei a aprender música e percussão e tudo mais, ele tocava na bateria da Grande Rio com o mestre Odilon, ele tocava repique, e para mim, assim, o é, carnaval era um acontecimento, porque... Quando meu pai começou a tocar, né? Eu achava primeiro que era um, um ápice, porque a gente ficava tipo criança até, sei lá, três horas da manhã com ele esperando, porque ele tocava, sei lá, umas quatro horas da manhã. E ele, naquela época, né, porque depois até a, a fantasia de bateria foi mudando e foi ficando mais levinha. Mas naquela época era assim, chapéus de dois metros de altura, com as mangas e luvas tá e tudo mais. É loucura. E Não. tipo assim, depois de tudo, toque um repique, tranquilo. Sabe, assim Então aquilo me marcava muito. E isso somado ao calor do Rio de Janeiro no carnaval. Exatamente, exatamente. É uma delícia. É para ver se você é, tipo, percussionista de verdade. Agora Tocar na moralzinha, entendeu? É fácil. Agora eu quero ver com essa paravernalha toda, enfim. E aí, para mim, aquilo virou um encanto também, num ponto que meus pais eram perceberam que eu tava um pouco fissurada porque eu comecei a ter a vontade de eu assistir as escolas de samba, todas, inteiras tipo assim. então eu sei lá, com oito anos assim, era para mim o evento que eu ficava sozinha mas aí me deixava lá, entendi eu ficava tipo eu, realmente gente, eu assistia todas, todas, tipo, e aí eu, eu ficava assim muito orgulhosa, eu falava tipo caraca, eu fui dormir cinco horas da manhã tipo Assiste, sabe era muito era um... Pra mim era muito forte, eu achava tudo muito encantador, a letra e os comentários e a bateria, o recuo da bateria, eu achava que eu, enfim, me encantei muito. Eu acho que foi assim, assim, a primeira, primeira memória que eu tenho de ser uma coisa muito forte pra mim, sabe? Não, Isabela, isso é muito legal,
1: assim, porque... A minha vivência é muito de escola de samba. Assim, meus pais se conheceram no barracão, então eu fazia questão de ficar vendo, assim, da procurar. Assim, ah, aquela peruca foi a minha mãe que fez. Aquele cabelo que eu fiquei mexendo assim, durante a casa, minha mãe não é. mexe no cabelo. Ah, tá aparecendo na televisão agora. Então, eu também era dessas que maratonava, sabe?
3: Maratonava, exatamente, maratonava a escola de samba. Ai ai. Acho que é isso. Mas
0: aí, Isabela, como é que foi de passar dessa fissura na televisão né, para mão na massa?
3: Então, é, vamos lá. Eu comecei a tocar né, percussão, percussão de rua, né? Que, tem muita, que vem muito de escola de samba, de tradições populares, mas muito de escola de samba mesmo, porque eu comecei a aprender né, com meu pai quando eu tinha três anos, três, quatro anos. O primeiro momento que eu peguei, eu acho, foi um agogô, assim, para aprender uma frase. E, curiosamente, foi uma frase de samba, né, no agogô e tal. É, então, assim, tocar, né, enfim, a gente tinha um grupo chamado Bloco do Passo, que era um grupo de percussão e voz, gente, que é um grupo que foi criado em 98 e agora ele está um pouco desativado, mas historicamente ele ainda existe, mas, assim, é um grupo antigo e tudo mais e que eu sempre estive envolvida. E aí, pra mim, era, assim, um pouco estranho, porque eu nunca pensei um pouco isso de... Quero ser musicista, ou... O máximo que eu pensei, inclusive, jovem... Jovem é ótimo, né? A pessoa de 25 anos falando de quando é jovem. Mas, quando eu era né? muito, muito jovem, tipo criança, o máximo que eu pensei, inclusive, era que eu não queria fazer aquilo. Porque, tipo assim, era um negócio do meu pai, eu ficava, tipo... Aí rolava pressão, entendeu? Porque eu já tocava, aí todo Quer ser música? Quer ser... Sempre falava assim, não, eu quero... Juro, gente, eu fiz até vestibular pra moda. Tipo, a pessoa queria fugir do negócio, entendeu? Qualquer coisa menos isso. É, vamos lá. Mas era assim, hoje em dia eu falo, oh, meu anjo, mal <risos> sabia. Tava, que fofa, tentando esfarçar, né? assim. É... Mas enfim, aí como é que isso né, virou uma... Porque eu, eu sempre gostei, né? eu acho que mais é que eu tentava fugir desse peso. Assim, não é que eu tocava sofrendo e um dia eu falei... Porque eu sempre toquei mesmo, eu não lembro de não tocar em instrumento de percussão, sabe? Então, eu me amarrava muito, tipo, era uma coisa muito forte, assim, pra mim. Inclusive, né? quando eu não participava tão ativamente das, das apresentações do Bloco do Passo, eu já assistia aquilo e, assim, de cara o Bloco do Passo, a formação, né? Quando eles se apresentavam, eram cinco mulheres... No surdo, tipo assim, sentando a mão. E adolescentes na época, né? Tipo, elas tinham o quê? 16 anos, e eu tinha, sei lá, 9, 8, bem menos no caso, né? Tô falando de lembranças muito conscientes, porque eu comecei a assistir isso tinha dois anos. Mas enfim. Então, pra mim era uma parada assim muito forte. Aí, é, em 2016, tipo, 30 mil mudanças na minha vida aconteceram. Tipo. Entrei na faculdade, sabe, terminei é, relacionamentos, virei vegetariano, sabe? Tipo assim, sei lá, várias coisas assim, tipo mudança de vida. E eu fiz uma viagem é, para Chapada dos Viadeiros. É, que eu, na época, eu nem viajava e não levava instrumento. Para mim era tipo, vou, é, vou ensaiar, vou fazer um espetáculo, sei lá, do Bloco do Passo ou de alguma coisa mais nessa linha e vou... Sei lá, o instrumento não fazia muito parte do meu cotidiano, tipo uma coisa que eu ia levar pra uma viagem. Hoje em dia também, você olha e fala, você ri, né? Porque a pessoa vai viajar E aí o que aconteceu foi, assim, que eu cheguei lá e aí é, todo mundo, né, que tocava, nunca, todo mundo levava instrumento e, e à noite todo mundo ia meio pro centrinho ali do vilarejo, assim, meio cidade do vilarejo. E ficava tocando a noite inteira. E aí eu falava assim, ah, posso tocar isso aqui? Ah, me presta isso aqui, me presta isso aqui, me presta isso aqui. Aí, aí a galera me falou, pô, aquela menina ali, né? Tipo, não tinha outras mulheres também que estavam tocando. Pô, aquela menina, toca tudo, não sei. E eu fui, tipo, me amarrando assim. Aí uma hora eu, eu falei assim, gente, tô achando que eu gosto muito disso. Tipo, assim... <risos> E assim, aí, assim... Revelação, assim. É, não... é, cara, foi, foi total, assim, sabe? Eu acho que foi um ano que eu tava muito... Criando uma certa independência das coisas, sabe? De gosto. Eu tinha 18 anos, né? 19 anos, 19 anos. E eu tava criando muitas independências. Eu acho que foi importante pra mim ver que eu gostava daquilo por mim, sabe? Foi assim, eu não tinha a menor obrigação, não era no espaço... Tava longe pra caramba de toda a minha realidade relacionada à música e eu... Eu fui muito atrás disso, mesmo assim, sabe? E aí, isso casou com o mesmo ano. Quando eu voltei, já conheci uma galera que era da, da arte de rua, do carnaval. E aí, eles fizeram assim, tipo, me engoliram. Bem... E, e aconteceu tudo ao mesmo tempo agora. E aí, do nada, eu, tipo, sei lá, tava completamente imersa nesse, nesse universo, assim. Foi muito rápido tudo, sabe? É, não, você é, me deu eu...
0: ideia, Isabela, porque eu estou há dois anos com uma viagem marcada para Chapada e toda vez quando a gente vai, explode a pandemia e a gente não vai. Mas acho que esse ano sai, acho que é isso que está faltando para fechar o ciclo.
3: Exatamente. Cara, eu, eu acho que o lugar é maravilhoso. Assim, sempre levo, eu já fui umas, algumas vezes assim, eu sempre falo, o que, que eu vou aprender lá esse ano? Porque para todo ano eu aprendo uma coisa assim muito é, transformadora. Mas enfim, né? <risos> Dicas de viagem, tá? Pra galera aí que tá ouvindo, curso paga, leva um pandeiro, vai se investir. Mas é isso.
0: Eu ia em 2020, aí estourou. Aí 2021 foi quando bombou de novo, mas esse não vai. Vai, vai
3: ser, vai rolar. Vai ser.
0: Mas, além de estar tá ali tocando na rua, você tem tua experiência como professora também, né? Teve, teve ligação isso? Tipo, vou começar... começou a dar aula antes?
3: Como é que foi? É, então, eu contei desse momento, que eu acho que é um momento de encantamento, né? Porque eu acho que é isso. tem para mim, né na minha história, acaba tendo mais força por, por eu sentir que era uma coisa que era minha, sabe? Que era uma história que eu tava construindo minha dentro da música, que, com todas as referências do mundo que eu carregava, obviamente, né? Mas, tipo, inclusive, enfim... Esse processo de estar um pouco mais distante também, obviamente, fez com que eu visse muito mais a força do que eu tinha de experiência, do que eu tinha vivido, do próprio passo, sabe? É... Mas eu contei esse momento de encantamento, mas assim, eu comecei a... a fazer assistência de curso com meu pai, por exemplo, eu nem lembro direito, assim, eu acho que, sei lá, com... 13, 14 anos, assim, eu já ia, eu já ficava ajudando a galera, assim, eu tenho uma hora de ir lá atrás, assim, porque... É... E aí, né, assim, em 2013, tô até boa lembra lembrar datas, 2013, a gente cri, né, meu pai, Lucas Cervata e o Felipe Resnick, criaram o bloco da... do Passo na Rua, que é, acho que a gente até falou no dia do, do encontro, né, com a Ana com a... Falamos
1: dela.
3: É... é, é... é... E aí, lá eu fui mais oficialmente, assim, como assistente. É... Eu tinha 16, 17 anos, até era muito... Eu tenho várias histórias engraçadas sobre isso, porque os alunos olhavam pra mim, tipo, não reconheciam, e né? me perguntavam se eu tava querendo tirar uma dúvida com eles, sei lá. Tipo, falavam várias coisas assim. mas não, Kijin,
0: você que vai tirar sua dúvida comigo, Kijin, não sou eu que vou tirar eu... com você.
3: Imagina, gente! <risos> Não é sério, eu tenho um amigo que eu fiz lá que foi exatamente essa situação. Qualquer pessoa que a gente encontra, que eu esteja com ele ele conta essa história. Que ele que eu fui ajudar ele e ele ficou tipo não, você quer, quer ajuda? Não sei, Aí ele fica rindo disso até hoje. <risos> Mas, assim, é... eu, eu, esse foi o primeiro momento que eu acho que eu dei uma assistência, assim, mais oficial eu acho. Mas com certeza eu já tinha feito muito, muita coisa, assim, de verdade. Não foi do nada, assim. É... E aí foi um, um dos momentos que eu... Primeira vez que eu assumi é, né, sozinha, assim, por exemplo, aquela situação que eu contei para vocês, que eles não... Né, nem o Felipe e o Lucas, eles dirigiam o um projeto e davam a aula e eu fazia assistência. aí teve um dia que eles não podiam ir e eu que dei a aula, eu que coordenei o ensaio e tudo mais. Então, foi um... Acho que o primeiro espaço que eu assumi uma, uma autonomia, assim... É... E enfim, eu, a gente pode ir entrando assim no ambiente aulas, né? Porque é, também é uma coisa muito presente da minha vida desde sempre. Porque mesmo que eu não estivesse dando aula, né? Quantidade de aula de percussão, do passo, né? não só do passo, mas a quantidade de aula de percussão e do passo que eu já assisti, assim, é uma loucura. Eu falo assim, e é muito doido. Eu falo assim, cara, eu quase não fiz aula de percussão na minha vida, entendeu? Só que eu fiz muita aula. Na verdade, eu fiz aula pra caraca, assim, mas... É... Então, assim, enfim. É isso. Nossa, que...
0: eu tava falando da tua memória de criança, né? Eu tava pensando aqui, eu acho que essa memória do tambor é muito forte, né? Eu lembro, quando eu era criancinha também, uns dois, três anos, meu pai tinha uns instrumentos com os amigos que só saía Réveillon. Tipo assim, eles tinham... casa igual a era aquele bloco que dá a volta na rua, com todo mundo bêbado uhum. no Réveillon. E as lembranças mais divertidas que eu tenho da minha infância sou eu, Batendo no surdo, tem uma foto que eu achei que outro em casa Outro dia aqui em casa eu devia ter um, um aninho, era bem pequenininho. Sei que eu tava com uma caixa que depois eu até toquei no ano que eu tentei tocar, que eu, a caixa parecia um surdo, assim, e eu lá felizona na, na caixa. É. Isso é muito forte, né? O som mesmo.
3: É, é muito forte, assim. Eu acho que. Eu, sei lá, eu acho, né, sempre. Para mim é interessante assim, tipo, ouvir sobre os encantamentos das pessoas, assim, né? Por exemplo, você ter essa lembrança. Porque é meio estranho assim, porque eu não tenho muitas lembranças disso, não sendo uma coisa que já era muito presente. Então, assim, sabe? É... É porque para
0: mim era uma coisa do evento do final do ano, né? Tipo, era é. o que eu achava mais era ficar acordada até meia-noite para poder ir com os adultos dar volta no quarteirão, que nunca conseguia dar a volta no quarteirão no bloco.
3: Sim. Não, mas é incrível, sabe? É isso, tipo... É... E é, eu acho muito maneiro, assim, a quantidade né, de pessoas que eu fui conhecendo ao longo da né, vida também que, obviamente, né tinham histórias... Porque a minha história, na verdade, é, é, exce... é exceções, assim, né? Tipo, na verdade, é isso. Eu sou filho de músico, percussionista que por acaso, ainda é um professor de um método de educação. De... Então, assim, é uma história... Mas, assim, é... eu acho sempre muito maneiro ver ouvir as histórias de como as pessoas se acabaram entrando nisso ou acabaram se encantando, tipo... E acabaram, na verdade, reconhecendo... Por exemplo, você, sei lá, não sei como é que foi pra você, mas você, muito mais tarde, perceber, tipo, conscientemente que aquilo já te chamava a atenção há muito tempo. Não é de agora, né? Não é, tipo, tudo bem, sei lá, talvez tenha uma pessoa que ela nunca viu, aí ela chega e tem um momento que desce uma luz do céu, aí o tambor brilha e ela fala... Ah, oh, meu Deus, era isso o tempo todo... Mas, muitas vezes, é sobre a gente ir reconhecendo dicas que já estavam lá, né? Então, é muito maneiro, é sabe,
0: né? Que vai mordendo. É, exatamente,
3: total. Total.
0: É, não, comigo foi assim, eu sempre gostei de percussão, aí tive a minha fase de adolescência de roqueira, né? Que não deixa de ter uma percussão também, mas outra... É. Outra coisa, e aí quando eu comecei a gostar de carnaval e tudo, eu namorei um menino que tinha, que ele era diretor de um bloco, aí eu comecei a ir, né, para ficar lá assistindo E aí quando eu vi, eu já tava tocando, depois virei diretora do bloco também e foi,
3: foi indo é, bom. bom demais, né? Essas pontes, as pessoas que vão puxando Tipo... E que,
0: tem, que eu, quem ensinou eles a tocar, né? eu entrei no ano seguinte, mas quem ensinou eles a tocar foi o Felipe também, que foi o primeiro mestre do, ah, do bloco, sim. por coincidência. Qual era o bloco? Era o Quero Exibir Melonga, que saía aqui ah, na Tijuca. Sim, sim.
3: Uhum. Ah, eu já fui! Gente, Sério, fui. Sério? Sério? fui, fui. Acho que foi o primeiro ano. Que foi o, o ano do primeiro. Felipe, do Felipe é. e do Zé.
0: É, não, exatamente. gente, eu achava que ninguém ia no Olha, longa gente. fazendo podcast, eu descobri um monte de gente que já tocou no longa, não só foi, como tocou.
3: É, exatamente. Eu acho que a Ana já tocou tipo, nesse Sim. ano, porque, enfim...
0: Tocou, ela comentou com a gente é. que ela foi de pouca Pocahontas, que ela lembra da fantasia.
3: É, exatamente. exatamente. Eu lembro também, eu lembro das fantasias dela. Enfim... Eu toquei com bom. a
0: Elisa, era a Elisa do, do Sargento, né, que foi uhum. na sargenta. era ela sozinha, assim, pra todo mundo, um galerão. Ela...
3: Foi, foi é para de pegar todo mundo. Foi uhum. muito maneiro. incrível
0: não Essa tua experiência né, de professora te levou até a da dar aula fora do Brasil, que eu acho que deve ser uma coisa também, né? Muito tipo, aqui, mal, ou bem gostando ou não, a gente já nasce tendo ali, nem que seja para fechar a janela, quando o vizinho tá escutando samba, quando a escola de samba está ensaiando perto de você. Fora não, né? Fora é diferente, né? Tem a percussão, tem, por exemplo, os tontos que eu amo mas é completamente diferente, né, a vivência deles com a vivência da gente.
3: Completamente, assim. é muito mesmo, muito diferente, até porque eu acho que, assim, eu não vou, aquela, não vou generalizar, né, mais, assim, uma experiência, a experiência que eu tive, né, porque, para quem está ouvindo, não sabe? Essa é aquela... Toda hora eu lembro, entendeu? Vamos contextualizar, vamos contextualizar. Aquela... Exato. É... Então, galera, é o seguinte. Eu morei na França, né? Da... É... 2018, 2019. E eu fui para lá, inclusive, com é... o Bloco do Passo. A gente foi fazer uma mini-turnê, esquerdo mais. E dando, a gente ia fazendo show e oficina em alguns lugares, assim. Né? bem puxado né? pelo, pelo meu pai, porque meu pai, é, o Passo é muito forte na França, né? o Instituto do Passo tem até uma, uma sede, enfim, institucional lá na França, então eu já tenho uma história desde 2006, se eu não me engano, tal, que o Passo é muito forte lá, meu pai está lá agora, inclusive, então assim, e aí a gente foi com um o Bloco do Passo para lá, e eu já tava assim num lápis de coisa que eu falei assim gente eu vou vou embora sei lá tava numa crise existencial qualquer e aí eu falei assim tá bom eu vou mas eu não volto <risos> e eu não sabia como é que eu ia fazer assim enfim eu até tinha tipo já um lugar pra ficar tinha casa de família que mora lá um tempão tudo mais mas eu falei, não sei como eu vou fazer pra me bancar como é que eu vou viver me perguntar o que você vai fazer eu falei não sei só que aí, um, um dos lugares que o Bloco do Passo se apresentou foi um conservatório é, gigante, muito, muito, isso é muito bizarro, já é um, bom, um ponto inicial para falar disso que você falou, que é essa diferença de estrutura né, e tudo mais, é, infraestrutura para arte, de um modo geral, né? Para ensino de arte, ainda mais. E aí. Enfim, casou que eles estavam precisando e querendo há muito tempo fazer um projeto do passo que fosse a longo, a longo prazo, né? Tipo, um ano letivo e tudo mais. E aí, enfim, eu já também já dava aula. Nessa época eu já dava aula, né? Já tinha criado oficina, já tinha feito outras coisas. E aí, eu ainda acho uma loucura, mas me jogaram para fazer esse projeto e... e... Assim, deu tudo certo, tá? Vou contando antes do final feliz. Deu tudo certo, tô aqui, gente. Deu tudo certo, foi lindo. Mas antes do final, no caso, eu... Mano, eu falava várias vezes. Eu falei, gente, que que eu me meti, mas eu... Assim, mas mantendo. Se você me olhasse na rua, você achou que eu tava plena, entendeu? Mas eu tava assim, tava assim, vamos lá, vamos lá, vai dar tudo certo. Sabe, aquela... É... Sabe, assim, tendo certas dúvidas. Finge a Eu sorri a cena. Vai. Sorri a cena. Não, mas assim, eu tô falando, assim, eu acho que era mais sobre o desafio, né? Tipo, de estar num outro país, com outra cultura e, enfim. E um projeto que era muita responsabilidade, realmente, assim. É, então, eu tô, vou falar, assim, muito rapidamente, tipo... É, baseado na minha experiência que eu tive, que foram 300 alunos de 7 a 84 anos de várias aulas diferentes, foi muito maneiro, a gente montou dois espetáculos com 150 alunos cada um, assim, foi, foi linda, e uma coisa que me fez muito refletir lá, assim, que é sobre como que a nossa cultura é construída coletivamente, assim, né? É, assim muito de base da, da nossa sociedade, assim, né? principalmente culturas tradicionais populares e tudo mais. Então, lá, a, a cultura que eu tive contato, que é, né, eu acho que, que a gente está mais acostumado a ouvir e saber, é muito institucional, é dos conservatórios, né? E ela é passada de uma maneira muito institucional também, e, e hierárquica também, né? Muitas vezes. E é, quando a gente pensa lá em samba maracatu, né? São manifestações que já foram proibidas por lei. Então, assim, como que isso se mantém vivo, né? Como é que isso é, Isso depende de muita gente, né? Principalmente de muita gente se sentindo parte daquilo, né? Porque se, você, se fosse para cuidar de algo que acham que é uma pessoa que detém aquele saber ou, né? E aí... Pra quê? Não, é, é porque é uma comunidade toda que cuida para que aquilo continue é, passando de geração em geração e se mantenha é, sempre viva, assim. Então, isso é, um, isso é uma coisa que eu senti muita diferença e que me fez... Caraca, eu lembro... Gente, eu nunca amei tanto o Brasil. <risos> Como quando eu tava lá e falava assim? Gente, a gente é muito rico, é uma loucura. É uma loucura, assim, gente. É uma loucura, de verdade. Eu vou falar 30 vezes mesmo, assim, de verdade, cara, porque é, uma, é muita riqueza, é muita multiplicidade, sabe? E é uma história muito forte de resistência, demais, assim, demais, demais. É querer muito que aquilo se mantenha vivo, sabe? Então, é, essa foi a, a, acho que a principal diferença foi um pouco inclusive desconstruir com eles o lugar que eu tinha, né? É, vamos construir junto o que significa para gente esse espetáculo, né? Os é, alunos estavam muito acostumados a dizer, em vários momentos, é, principalmente até as crianças, né, a ter um lugar muito mais hierárquico e que elas estavam muito acostumados a receber ordens do que, do que de como executar a cultura, sabe? Assim, e não construir alguma coisa, né? Então, esse processo foi muito muito doido assim, muito incrível e transformador assim, para mim com certeza. Sabe?
1: Mas a é que você falou, né, de dar aula para diversas faixas etárias, assim, isso isso é realmente um desafio, assim, eu como sou professor de matemática, né? nada a ver com a pergunta, mas eu também já dei aula para crianças novinhas, assim, que tanto que eu falei, ah, eu nunca dei aula, uma amiga minha, né, tem um filho, na época, eu não lembro a idade, acho que tava com seis ou sete, eu falei, cara, eu nunca dei aula para gente tão nova. E, assim, é você falar a língua daquele aluno, entender o que ele quer, e, assim, é, é todo um vocabulário para cada, cada, cada idade tudo, né, e é muito, e você aprende muito, cara, a gente, o professor fala muito isso, mas a gente aprende muito com o aluno, essa troca é o melhor, assim, sabe?
3: não absurdo né eu me diverti gente vocês não tem noção porque em algum momento também eles decidiram que tudo bem vai eles decidiram que era divertida era assim vamos embora entendeu eu eu sei lá virou um espaço de liberdade assim que era cara era maravilhoso com as crianças assim e com os os é, idosos né a terceira idade a gente nossa se esbaldava era maravilhoso, sabe, muito bom, muito bom, muito bom, era incrível, essa parte da troca, sabe, de, de sentir a vontade, assim. Não, Isabelle,
0: nessa coisa de diferentes públicos, né, você fez ano passado a vivência das mulheres no carnaval e esse, dia, esse ano vai fazer de novo, né, inclusive eu já te falei, estou na lista aí para fazer, como Vamos é lá. que foi essa ideia?
3: Então, é muito legal você falar disso. É bom, eu ador tô adorando isso aqui, que a gente vai lembrando várias coisas, é maravilhoso. <risos> é, então, surgiu por quê? Porque é, estava falando da França. Até antes de eu ir pra França, é, eu não lembro exatamente como. Eu acho que assim, várias mulheres me perguntavam se eu dava aula, né? E tudo mais, vendo tocar nos lugares. E aí, falei, gente, tem uma galerinha aí que tá querendo. Aprender, né, e, e assim, eu sempre, né, desde que eu entrei nesse meio do carnaval de rua também, sempre pensava muito essa ausência de presença feminina, né, assim, principalmente se sentindo é, de igual para igual, sabe, sentindo que tava merecendo aquele espaço, assim. É, eu decidi, assim, ver qual é, eu, eu lembro era época do Facebook, assim, eu escrevi, gente, tô... Pensando em fazer uma oficina para mulheres livres é, na Praça Paris e tudo mais. E escrevi para ver como é que ia ser a resposta. Mas assim, já decidi do que eu ia fazer. Já tinha umas pessoas que estavam mais certas. E aí, sei lá, teve tipo, no Facebook sei lá, teve os 300 comentários. Assim, ele criei um grupo do WhatsApp. Tinha tipo, mais de 100 mulheres no grupo do WhatsApp. <risos> tipo assim, a gente foi fazendo. E aí eu comecei essa oficina lá na Praça Paris foi a primeira oficina para mulheres que eu dei, né? E aí, é, foi super maneiro, mas eu fui embora para a França uns meses depois e não consegui dar continuidade. E aí é isso, assim, é, pandemia, é, sem, sem perspectiva nenhuma de carnaval, e acho que também várias discussões, inclusive sobre o carnaval, sobre o que, que era o carnaval, estavam é, borbulhando. E aí, eu lembrei um pouco disso e, e pensando nessa vontade, assim, de ajudar né, a construir algum. um carnaval um pouquinho mais. É, né. diverso, assim. É, mais acolhedor, inclusive. E que a gente, né, pudesse. É, Para mim é muito sobre isso sobre a gente se sentir segura. É. E, claro, também, né, assim, enfim, importante dizer isso, né? A gente... Artistas, independentes, guigueiros, é, freelancer, entendeu? É músico freelancer. A gente, cara, pandemia, a gente foi inventando, né? Então, comecei a dar muita aula online. E, e aí, até esse processo da Oficina das Mulheres foi super legal, porque eu tenho aluno até hoje que é dessa oficina, né? Essa oficina foi faz um ano e aí continuaram comigo e a gente tá, tá aí no processo é, e aí foi, foi assim essa a, a oficina né falando mais um pouquinho dela assim foi muito baseada completamente assim né no passo é por pelo que até a gente conversou no, no encontro com a Ana por conta de, dos pilares do passo serem autonomia e inclusão, que eu acho que é tipo, exatamente a base total a ver com o assunto do que era a vivência e o curso, enfim. É, como, tipo, para a gente, enfim, primeiro é a acessibilidade do passo no sentido de você precisar da sua voz e palma, sabe? Tipo, você, é só isso que precisa, sabe? Ah, não, mas para aprender... Meu pai sempre dá exemplo, fala, não, mas... Para aprender música é fácil, mas você só vai precisar de um piano, só vai precisar de um violão. Beleza, mas tem muita gente que não tem acesso a um piano, não tem acesso a um violão. E aí, você vai deixar de fazer música porque você não tem um violão? Nem que seja um agogô, pode não ter um gosto -go, vai deixar de fazer música, vai deixar de aprender Oi, música. Então, você não Desculpa, tem. Você faz que nem eu,
0: que tenho um violão ali parado desde a adolescência e ele nunca saiu da parede. Não é, pode
3: fazer o, o instrumento, eu ele tem Ele
0: tentou... os... umas cordas, mas tá lá.
3: Exatamente. O instrumento depende totalmente do nosso corpito pegando ele e se aproximando dele, né? Então, assim, o passo fala muito sobre isso, que a primeira coisa, o primeiro instrumento, você é tem o seu corpo, primeiro, de todas, e todo mundo tem o seu corpo, né? E, e adaptações podem ser feitas, né, para diferentes corpos e diferentes possibilidades, mas é, a gente só precisa disso, né? E, e enfim, inclusão, né? É, Autonomia e autonomia, né? Falei da inclusão. Autonomia, né? Que é para que você faça música, você faça música, né? Você depende de saber o que você está fazendo, né? Você constrói essa autonomia. Senão você fica... Às vezes, é... eu sei fazer música em determinado espaço com determinadas pessoas me dizendo determinadas coisas, né? De determinado jeito, sabe? Acaba ficando muito específico. É... E aí, como que você constrói essa sagacidade é realmente essa esse entendimento essa compreensão é, consciente porque assim é, isso eu digo muito para pra dos meus alunos e tudo mais, que eu acho que o máximo é que, assim, eu corrijo várias coisas dou direcionamento e tal, sobre o movimento, né, o passo, para quem não sabe, é um, é um método a partir do movimento corporal, então eu vou conduzindo esse movimento, né, todos os professores do passo, formados, a gente vai conduzindo o movimento, mas a gente raramente precisa dizer a pessoa que ela errou, sabe? A pessoa própria, o corpo dela, imediatamente denuncia para ela que ela errou. E muitas vezes, e cada vez mais, ela até vai, inclusive, conseguindo identificar o que ela errou. E o que ela deveria ter feito e tudo mais, né? É, então, assim, errou a gente está falando né, em relação ao coletivo, inclusive. Porque outro, né, outra base, é, do, esses que eu falei, são os princípios do passo. Os pilares do passo incluem grupo, por exemplo. Então, você vai fazer música, tu vai... tem muita gente que é isso. Não, eu, su... eu sei... É... Eu... meu. Essa foi a primeira lição forte musical que eu recebi. Foi que eu aprendi a tocar a frase de Agogô no samba. Né? Aí eu, ah, eu sei tocar Agogô, sei tocar Agogô. Tipo, tinha quatro anos. Aí meu pai começou a tentar tocar um pandeiro do meu lado. Aí eu comecei a me perder. Ele ó. samba, você tá aprendeu a frase você vai conseguir aprender a tocar a frase do samba quando você conseguir tocar do meu lado porque aí a gente tá tocando samba junto né, você tá tocando sozinho, você não tá tocando ainda então é isso porque eu tava falando do ego a gente vai aqui ó, vai fazendo uns, um... vai pular, dá a volta e chega ali a gente vai chegar no ponto é... então assim, isso tudo sobre a construção da autonomia, né é você saber, saber é, chegar num grupo de pessoas e falar assim, cara, eu tô entendendo o que vocês estão fazendo, tô entendendo qual referência vocês estão usando e sei como entrar aqui tranquila, né? É, então, a gente sempre é, busca é, como é que eu vou é, me aproximar do máximo de referências que eu puder ter para me relacionar com o grupo que tá tocando, né? para relacionar o que eu estou fazendo com o um grupo que está ali já, né? Com, com quem quer que seja que eu vá tocar. Pode ser a relação da minha voz com o violão. Eu tenho que saber fazer a frase do violão e tenho que saber entrar com a minha voz. Então não é só a ah, é, O aprendizado de, de ritmo, inclusive, né? É o, o passo, mas assim, aprendizado de ritmo de um modo geral, ele é necessário para absolutamente tudo. Todo, todo fazer musical, né? Assim. Até depois, sei lá, você entendeu tudo de ritmo, se você quiser fazer uma coisa, com, sei lá, muito abstrato, que a gente não consegue nem nomear, que a gente não sabe. sei lá. Mas assim, se você não tiver muita clareza do ritmo, então você não tá fazendo uma coisa intencionalmente muito louca. Você tá fazendo muito louco porque você não sabe fazer o que é de você relacionando, né? Então, assim. É, tipo, a diferença de, do improviso, consciente e tal, e do, tipo, é, pode tudo, mas não pode qualquer coisa, entendeu? Assim, sei lá, né? Vamos, é... enfim, isso é uma discussão eterna, gente. Eu posso falar com vocês, mas não pode fazer isso. Você lembrou quando eu fiz ai, História ai.
0: da Arte na faculdade? Eu fiz Produção Cultural e tinha, né? Não fiz Faculdade de História da Arte, não sou tão crânio assim, não sou com cabeça, mas que tinha uma parada que ela falava muito, a professora, era que para você quebrar o cânone, você tem que saber o cânone. Quando ela falava de dadaísmo, essas coisas, que se você não souber o cânone, você não vai conseguir fazer um negócio muito louco.
3: É, é e talvez você se divirta muito menos fazendo um negócio muito louco. Talvez, né? Assim, no sentido de... Porque, sei lá, a coisa a gente já tá filosofando, a gente que se... aquela assim, vou estar, acho hoje, a gente vai, que ó, a gente vai brisando o negócio da é camporana é... também, a da coisa exata, lá no <risos> dadaísmo. Ai a boca ai, a gente tá todo discutindo chá. Mas assim, sei lá, mas essa... a gente quer fazer cada vez coisas mais complexas e mais, né, desafiadoras, porque a gente quer uma sensação de expansão, né? Então, sei lá, você ter uma noção dessa, dessa sua evolução. Inclusive, isso é uma coisa muito presente no passo, que é ter, os alunos terem muita, é, muitas evidências e, e estarem muito próximos, na verdade, do processo deles de aprendizagem. Então, eles sabem que eles estão evoluindo, eles sabem por que eles estão evoluindo, sabe? Não é tipo... se agora conseguiu essa frase, agora faz essa, sei lá. né? Assim Tem... É, Acho que é principalmente isso, trazer o aluno para perto do próprio aprendizado dele, sabe? Então, ele não, não é só o autonomia em tocar, né? É a autonomia, inclusive, de conhecer ferramentas que pod podem dar a ele possibilidade de tocar cada vez mais e estudar sozinho, sei lá... E e entender mecanismos de estudo, enfim, várias coisas,
1: né? Não, Isabela, você está fala, falando aí, eu estou lembrando muito que a gente entrevistou a Crica Rodrigues, e ela, eu lembro dela falando que ela aprendeu pelo passo, e ela falou assim, ah, eu comecei em outros blocos, e eu consegui acompanhar os outros blocos porque eu tinha autonomia do passo, então, cara, tudo que você fala, eu, eu me lembrei muito de, de, da fala dela na a nossa Krika entrevista. A é Crica maravilhosa. É, então, é <risos> muito legal isso, né? Muito
3: maneiro. Né? É, com certeza, com certeza. Eu, e assim, é, quando a gente estava falando sobre a oficina das mulheres, né? É, a gente estava falando sobre tudo isso por causa de autonomia e inclusão, é, que quando a gente está indo para um espaço que às vezes não quer muito que a gente esteja lá, essa sensação dessa autonomia é tipo, fundamental, né? Então é um pouco o que a gente estava falando também, é, é, Chaya, né? Com a Chaya, quando a gente estava aqui. Que é sobre... A gente deseja muito... Pode falar palavrão, óbvio, né? Esse podcast. A gente deseja completamente ligar o foda-se para os boys que querem falar qualquer coisa. Mas o processo de conseguir falar foda-se também não é muito simples. Então, assim... Não é, é moleza, não. Gente, exatamente. E quanto mais segura a gente se sente mais fácil também falar o oh, meu anjo tá bom obrigada em gratilite gratiluz pela sua opinião mas aqui seguirei isso tipo mas assim é um é um processo assim para mim que já tocava sei lá 300 anos caraca eu indo... eu outro dia tipo você vou dar até esse exemplo assim semana passada foi uma roda de samba e tal e aí eu sofri tá né da percussão não consigo muito ficar parado batendo uma palma alguma coisa eu estou fazendo Tipo assim, não tô tocando, eu tô batendo palma, tô, sei lá, estalando, não sei, invento um negócio. E aí eu tava do lado de um cara que tava tocando, é, sei lá, tava tocando surdo, tamborim, e aí começaram a tocar um sambazinho da Mangueira, e, e aí ele, é, ele olhou pra mim, tipo, eu tava cantando bastante sambas e tal, para os ouvintes eu toco caixa na Mangueira, né? Eu sou sou da bateria da mangueira toco caixa e aí ele, ele falou ah, cantando, não sei o que eu falei, é, pois é, pô, toco, sou percussionista toco caixa na mangueira aí ele virou, ah é? Qual é a levada? virou assim pra mim, falou isso e aí eu, tipo assim isso eu tô falando muito pra te mostrar como é difícil, sabe eu fui e fiz a levada depois eu fiquei assim, gente pra que que eu fiz a levada? tipo assim, mano Sabe, a gente não tem que dar essa moral. E é óbvio, sabe? Tô falando assim, porque isso é uma situação, mas eu já passei por outras trocentas que eu não caí e outros que eu caí. Mas, assim, é um trabalho a gente se fortalecer, né? para entender muito para quem que a gente quer responder qualquer tipo de coisa. Tipo assim, ah, eu tenho que provar para você alguma coisa que eu mereço estar aqui, sabe? É, é um processo, né? E eu acho que é, reforçando com mais a gente tá... Segura, sabe? Sabendo do nosso, fazendo o nosso, tranquilona. Mas a gente vai, tipo, fluindo entre essas doideiras aí dos boys, entendeu? A gente vai lá. Ou, sabe, não absorve.
1: Não, Isabela, e, é, não, e é isso que a gente. Nas, em todas as lives a gente falou muito isso, né? Precisa de, a gente precisa fazer um teste, assim, um teste, tipo assim, ah, prova aí pra mim, por que, que você toca assim? Entendeu? Eu lembro muito na última live que a gente fez do, do projeto, né? Do Batu com a Lu Ribeiro lá do Mundo Bloco, falando, né, que ela começou a dar aula num projeto social, tudo. E aí ela comentou que chegou, eu só não lembro onde é que foi, eu acho que foi no Canta aula, uma coisa assim, e aí chegou lá o um menino assim, ah, você vai dar aula? Ah, toca aí, mas toca rápido toca alto, toca baixo, toca assim, toca assim, e nossa gente como que a gente, né, assim
0: você, o comentário de vocês, mas a gente pode eu levar com... e criancinha, né, não era nem o adulto, que a gente vê que aquilo já tá enraizado neles
3: isso é. ah, com certeza eu, já, eu dei aula num, num projeto social é, em Petrópolis e e é isso, aí no primeiro dia a gente tava decidindo que quem ia começar em qual instrumento e tal, aí um dos alunos falou assim, é, uma, uma aluna falou, ah, eu vou tocar caixa. E, aí um, um garoto, ele falou isso, falou, não, mas caixa é instrumento de, não é instrumento de mim, é instrumento de, de garoto, não sei o que. Aí a gente, opa, 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 não, 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 vamos cá, vem cá, vamos bater um papo. E a gente teve um papo com a turma, assim, inclusive, né, tipo instrumento pelo amor de Deus né instrumento de gênero não vai dar é, enfim a gente falou um pouco sobre isso falou né? elaborou esse assunto mas é tá muito tá muito forte assim acho que por isso é tão, tão importante é, a gente ir buscando essas referências né de mulheres que que vão abrindo esses caminhos outro dia eu estava até eu estou fazendo um curso de mentoria assim do eu Futuro que é para mulheres no no mercado da música e tudo mais. E aí, chama asa, super legal, inclusive, que para quem fizer sentido, fica ligada, porque, sei lá, ano que vem abre de novo e é maravilhoso, enfim. E, e aí eu tava assistindo uma aula que eram, que eram 12 mulheres pioneiras, assim, sabe? E, esse, cara, tipo assim, eu fiquei muito chocada, porque a gente já sabe que elas são incríveis, né? Mas aí a gente fala. Assim, acho que é muito que a Chaya tava falando sobre. Quanta gente teve que ir, que ir abrindo caminho, né? E aí, pensando na Chiquinha Gonzaga, por exemplo, em 1885, ela, tipo, largou o marido lá, não sei o quê, e começou a viver de música. Em 1885, a mulher, sabe? Tudo bem, a Chiquinha Gonzaga, que é uma semideusa, mas, assim, tipo assim, somos nossas semideusas da atualidade, vamos lá, sabe? Tipo, vamos construir aos pouquinhos. Tipo assim, quem sabe a gente chega um pouquinho ali no pezinho dela, sabe? Mas ela, pô, imagina essa mulher, que não era assim uma afronta, né? Tipo, quantas pessoas... Não... Era compositora, sabe? Da primeira marchinha com o do Brasil, do Abre Alas, sabe? É dela. Então, é... muitas, né? Que foi... Dona Ivone Lara, que abriu milhões de caminhos. e Primeira mulher né, de uma ala de compositores de uma escola de samba. Né, que tinha, imagina, as composições escondidas, que era... Do primo dela, porque não podia. então é... não,
0: desculpa Isabela. Desculpa, é muito eu
3: antigo, Imagina. Eu, eu um
0: com o Leonardo Bruno, eu estou até lendo o livro dele, que ele fez aquele livro das mulheres no samba né? São as rainhas do. Gabi, sabe, eu sou péssima com nomes. Canto de rainhas, é com a. Isso
2: é porque Fala eu estou lendo um
0: livro, eu esqueço. Não. <risos> não.
1: Mas fui que deu de presente, bom. então eu que guardei o nome. <risos>
0: Mas aí ele tava comentando com a gente que eu não tinha ideia, assim, que a gente tem uma ideia que a Dona Ivone Lara começou a assim, assinar e é, saber quem era a Dona Ivone Lara depois que ela aposentou, né? E na verdade não é isso, é depois que ela ficou viúva. E a gente é. ficou com essa ilusão que era depois que ela tinha aposentado.
3: Sim, total. É, é muito isso, é, é isso, a história vai tipo, se reescrevendo, né? Assim, a gente vai entendendo como que... É, é, a ideia vai das mal.
0: lives surgiu, não não tem a ver com samba, mas foi assim um filme que eu estava vendo, não sei se você já viu, é Antônia, Uma Sinfonia.
3: Não vi, não vi.
0: Cara, é muito bom, é assim, um filme holandês. Eu não viria, confesso, se, se a Netflix não tivesse me sugerido no Sábado à Noite sem nada para fazer. E a história <risos> da primeira maestrina reger a orquestra, uma orquestra alemã, que agora eu também não vou lembrar o nome que eu tô uhum. péssima. Mas aí é a luta dela, né, para ela provar que ela como mulher podia reger, e aí os caras que viravam pra ela falavam, eu não vou tocar do jeito que você quer, uma mulher não vai dizer como eu vou tocar, eu vou tocar do jeito que eu quero.
2: Uhum. É muito
0: legal o filme, assim, super recomendo também, é muito... Tá, aí é eu bom. quis botar, né, eu falei, cara, Gabi, a gente tem que arrumar isso de um jeito de jogar para o nosso universo do carnaval. E o filme é da década, ele passa entre final da década de 20 e início de 30.
3: É, uma... isso é uma loucura, né, cara? eu acho assim sempre que a gente vê essas mulheres assim fala, meu Deus é muito bom lembrar é muito importante lembrar não só para agradecer mas né fortalece demais assim a gente né é, colocar a nossa a nossa pequena luta em perspectiva assim Com de tempo né muito antigo né é muito pois é até isso é tão difícil é estrutural que é tão difícil da gente ir mudando o olhar, né? Assim.
0: Não, e a Mais gente bem. falando aqui de maestrina, né? eu ia perguntar justamente como é que foi a tua experiência ali na frente dos blocos. Como é que tá a sendo, tá né? Muito... Porque a gente está nesse A gente tá muito do boa dos ganchos, eu tô achando. Eu preciso... <risos> a gente combinou <risos> antes. <não sei risos>
1: que...
3: É, eu falei, a gente é ótimo, vocês estão <risos> ótimos. Não, mas é... você está dando
0: todos os ganchos que a gente precisava aqui na pauta. <risos>
3: bom, então <risos> é, então, até né, você falou da Lu Ribeiro, né, a gente tá junto lá na Charanga é, atualmente é um, é um lugar né o, o bloco que eu rejo a bateria é, então, começou acho que no eu até falei um pouco, né, no bloco do passo na rua nesse dia, inclusive, que a galera não foi, os diretores não foram falou meu anjo, vai, se joga, aí, enfim, eu, eu sei lá, eu também tenho isso, tipo, é, é a opção que tem vambora, sabe, tipo, então eu me entreguei aquilo, e eu acho que, assim, é, a regência, assim, eu tava até falando, né, sobre como começa, e é o bichinho que vai mordendo, né, a gente tava falando disso, e... E eu acho que uma coisa, primeira é isso. Eu sempre tive muito essa atenção ao todo, né? de, de Mesmo assim, eu acho que talvez uma escola muito grande pra mim foi o Bloco do Passo, porque eu só comecei a integrar mesmo é, o grupo quando eu tinha 13, 14 anos. Só que eu via espetáculos desde os dois. Então, eu sabia o espetáculo de core, sabia todas as frases, todos os instrumentos, em todas as músicas, tudo, né? Tipo assim, ficava... É prestando muita atenção em como aquilo se relacionava, E é, tudo mais, assim. E aí e o meu pai, né, ainda mais no início, ele é, ele depois ele parou de reger o bloco do passo, mas antes ele ficava na frente realmente do bloco fazendo movimentos. E, e aquilo era comentado, e o mestre Edilon, inclusive, né, com quem meu pai, que é grande mestre de escola de samba, assim, referência para uma galera. E para mim, inclusive, também, né? É, e ele eu lembro deles trocando muito sobre isso, sobre essa regência, e o Odilon falando, brincando com meu pai, que meu pai fazia, sei lá, tal gesto. E eles conversando né, sobre maneiras de reger. Então era uma coisa familiar, assim. E, e aí é, eu acabei regendo mais, né? Como eu disse, eu fui pra Chapada, é, e aí rolou esse, essa catarse. É, ah, eu quero, eu gosto disso Aí voltei pro Rio de Janeiro Cara, sei lá, casou Conheci geral, assim, nesse meio Tipo, foi no meio do carnaval, bum E aí, assim, foi também Sem intenção, né? Tipo, eu comecei a ir pra festa Eventos, se tava, tava bem efervescente, assim é, Uma certa ali, tipo, centro A galera fazendo muita, muita Coisa, né? É, forró, samba, né? Cibic, sei lá, essas coisas assim. E aí eu fui tocando também. Fui, tipo, foi com essa mania de ah, deixa eu tocar isso aqui, deixa eu tocar isso aqui, isso aqui, né? Até que, importante falar dessa pessoa aqui, até que eu conheci Thales Brown, que é, tipo, uma figura na minha vida, que é essa criatura, tipo, um avião passando pra dar um. Sonoplastia uh! do podcast. Sonoplastia, gostaram, gente? Eu contratei. Daqui a, é... a pouco eu passo
1: o trem aqui também, aí vários meios de transporte. <risos> Continua, Bela, desculpa.
3: Imagina, é uma. Enfim, mas o Thales é tipo uma figura, né? Eu lembro muito do dia que eu conheci, assim, que a gente conheceu através tipo, de um amigo, assim. E aí ele, não, você quer saber? Ela? Você quer o Thales? Você quer? Tipo assim, sei lá. E aí, sei lá, comecei a tocar com ele e ele me abraçou muito, assim, foi tipo. É, muita gente me abraçou muito, assim, sabe? Eu tenho, inclusive, muitas mulheres que não necessariamente tocavam, mas que faziam parte desse universo que eu tava conhecendo ali, com 19 anos, e todo mundo muito mais velho, né? Tipo, todo mundo com, tipo, oito pra cima anos a mais que eu, assim, sabe? Então, eu também tava. É, eu até acho que eu poderia ter tateado um pouco mais, porque eu não tateei tanto se eu fui mesmo, entendeu? E aí, eu acho que eu tive muitas mulheres também que foram me acolhendo. Eu agradeço, tem amigas assim que eu, que eu fiz naquela época e que até hoje são muito minhas amigas e que eu agradeço muito por esse amadrinhamento, assim, né? de um cuidado mesmo, o que, que significa estar na rua e ser mulher. E eu, e eu né? por ter é, entrado de cabeça e ter sido acolhida, e eu acho que eu também entrei num momento que estava tava começando a ser fervente, como é que fala a palavra Efervescência. Efervescência, tá gente é, da, né, da, da de uma necessidade latente da presença das mulheres e eu cheguei tipo nova e tocando vários instrumentos e acho que aquilo chamou muita atenção de um de um de uma ceninha ali do carnaval né é, então eu também fiquei muito é, muito exposta ali, assim, em vários momentos, e foi muito importante esse acolhimento das mulheres, sabe? De, de eu conseguir me sentir segura, assim, naquele espaço, naquele, naqueles ambientes. E aí o Tales, assim, foi... É... Começou um pouco natural, eu acho que começou bem natural, assim, de cortejos que ele puxava, que ele puxava também blocos que não eram oficiais, tudo mais. E aí eu comecei a, tipo, dar uns um direcionamentos pra galera que tava tocando, ah, não, vamos aqui, para, não sei quê. Porque... Ali, ali toca assim, direcionar um pouco as frases aí a gente fez é, um dos primeiros cortejos que a gente chamou de de charanga talismã eu posso estar errada na cronologia, mas eu acredito que eu estou certo que eu acho que foi um, o primeiro assim, que eu regi mais oficialmente, num bloco que não é oficial é, e aí, enfim, daí sei lá, acho que as pessoas também começaram a, a me ver nesse lugar de regente e aí eu fui mais chamada para isso, né? Na época eu também perto assim, eu, eu dei aula no Estratégia, né? Na época que a Ana, outro avião?
1: <risos> Não, então, você falou, né? Eu até eu ia perguntar isso, né? Que a Ana comentou isso, né? Que é, quando a Ana foi para lá para Pernambuco ela Acabou chamando você, né? Essa coisa de uma mulher puxar a outra, né? Porque é um meio
0: muito Nada mais. Político, os né? mosquitos dela. Eu não <risos> foi... consigo não fazer essa.
1: Aquela... Ela foi estudar Biologia Marinha, na verdade, o Maracatu. Enfim. É
3: porque mas... ela estudava os meus mosquitos aqui, na é verdade.
1: <risos> muito boa essa história. Ela <risos> contando, ela. Aí teve um congresso de Biologia Marinha. Eu falei, é uma grande oportunidade, meu orientador tá não entendeu <risos>
3: É muito bom, muito bom, cara. Maravilhoso. Eu, eu total. Conheci a Ana, ela estudava A Edis Egipto, não sei o quê, fazer esse game. Caraca, que loucura. que loucura. Não, isso é muito maneiro, assim, é. que a Ana tipo, eu e a Ana, a gente é, se conheceu, sabe, na, na rua ali, na época que eu também toquei no Pimenta, né? Tipo, tava ali. É... Porque eu tocava com todo mundo que dava aula lá, e aí eu fui lá tocar também, e a Ana era aluna e a gente se conheceu e a gente sempre, né trocou muito, e se puxou muito a gente consegue conversar em muitos lugares, e uma coisa engraçada que a gente ficou rindo, que era e tipo rindo e chorando ao mesmo tempo, que foi uma época exatamente, que ela ia morar em Recife aí eu tava aqui, ela voltou e eu fui pra França, aí você quer, tipo assim a gente ficou, alguma coisa da vida aconteceu que uns três anos eu e ela, a gente ficou meio... Se perdendo uma da outra, e nessa eu dei, dei aula no estratégia né, lá para ela, assim. É, né, no, né, substituindo ali durante um, um período. E aí também regi lá, né? Foi uma, tinha duas músicas que a gente fazia, que, se não me engano, era Maria da Vila Matilde, né? Que era Cada meu celular, eu vou ligar para o outro e a outra agora eu não lembro qual era. E aí, até o Léo Santos, né, que era diretor da Estratégia, ele chamou a Julinha Ribeiro e a Silvia, são aquelas que elas querem, né, que tocavam comigo também, na época, para cantar a música, e eu regi. Né? Então, também foi uma outra experiência. E aí, a gente criou a Charanga, assim, que eu acho que, foi, que é o meu xodó. É, que tá aí tá aí vivo, mesmo com a pandemia que é uma loucura manter um coletivo no meio de uma pandemia cada hora um tá dando defeito aí a gente fala, vamos fazer isso aí, daqui a pouco semana que vem, é isso tipo, desafiador, porque coletivo já é desafiador na vida normal né, porque é isso, de da gente conseguir ter uma confluência ali de opiniões e tudo mais mas a pandemia, eu acho que todos os coletivos né, de carnaval passaram de bastante dificuldade, assim, para conseguir se alinhar e manter fora financeiramente, né? Mas também a energia de manter uma coisa quando não tá acontecendo nada, quando a gente não tem perspectiva, né? Quando a gente não tem apoio, enfim. Mas... E aí eu comecei a reger a charanga. E aí, cara, é uma expansão, assim, é muito maravilhosa. Eu amo, né? Eu eu danço também, então, assim, eu acho que a regência tem muito, muito corpo envolvido, então aquilo me encantou muito também, assim, é... e eu acho também um lugar que, que é muito diferente de professor, né, ou professora, é... que eu acho que é o que a Ana falou também sobre a gente ser uma função dentro da bateria, né, eu vejo muito uma organização, uma comunicação que a gente faz, mas tem um lugar que é um pouco, tipo, de conduzir e é, e é, ajudando né todo mundo se sentir confortável, todo mundo se sentir parte, desde uma coisa muito, é, muito objetiva, tipo formação de bateria, como é que a gente organiza, onde é que fica a caixa, onde é que fica... Até isso, ou mesmo, sei lá, quanto que você está regendo e você está olhando e você está entendendo que está todo mundo com você, e aí a pessoa errou e falou, querida, está tudo certo, vamos embora, não é para... Então, é uma função que me encanta muito porque também me deixa muito em contato com todo mundo assim ali que está tocando, sabe? E, e sentir que, que a galera te dá segurança e você dá segurança, sabe? É, é tipo, a gente está ali se, se sustentando, sabe? Um ao outro, assim. Então, é muito encantador. E eu acho que também foi uma função muito importante para mim como é, entendendo personalidade até, assim. É, eu acho que nesse movimento de chegar muito nova nesse espaço, acho que numa proteção eu me tornei em muitos momentos muito defensiva, assim. E na regência isso também se mostrava, né? De ser mais, de ser mais dura ou, tipo, ser mais, sei lá, mais rígida em alguns momentos, sabe? E achando como um, como um meio de me afirmar, sabe? E aí foi... Até a França foi super importante para isso, apesar de ter ficado com frio lá. Foi bom demais, porque quando eu voltei, eu tava assim, já com outro olhar, sabe? para para tudo aquilo, e acho que eu consegui adotar uma postura muito mais muito mais amorosa, assim, mas muito mais também, mais, mais tranquila. Não digo nem segura, segura também, assim, mas acho que mais tranquila mesmo, assim. É na regência, sabe? E já recebi muito essa, essa esses comentários, esse tipo de comentário, né, de de pessoas, mulheres também me agradecendo por ter uma uma regência que elas sentiam que as acolhiam ali, sabe? Que tipo que não era não era tipo morrendo, tô morrendo de errar, caralho, tipo assim, não, pô, pelo amor de Deus, sabe? Tipo tudo bem, estamos estamos juntos, enfim. Então acho que é foi... É uma... Eu adoro, <risos> adoro reger, adoro reger, manda de óbito de reger, adoro reger.
1: Não, isso é o um máximo, Isabela. Mas a gente até falou assim, acabou não per... eu não acabei não perguntando, né? porque você já te falei, né, que eu gosto de... sou da escola de samba, tudo. Como é que foi essa experiência assim, na Mangueira? Assim, quando é que foi a primeira vez que você tocou assim?
3: Nossa, gente, então... É a primeira vez que eu toquei mesmo, assim, na escola de samba, foi com o Império Serrano, até, porque eu fui junto com a Ana, que ela entrou no Império Serrano, ela tava na escolinha, aí, entra, aí entrou pra bateria, aí eu fui também, aí o mestre Gilmar, eu vou acertar o nome, mas tem o Gilmar, ele, eu sou péssima com o nome, gente, e pra mim, eu, enfim, não vou entrar nisso Mas, Professora, assim, não... a
1: gente sofre né? não, eu... Nossa senhora, eu
3: socorro Às não vezes não... eu mudo o nome dos Não é, <risos> parece chorar, horrível Meu negócio que... pra mim, nomes nada a ver Pra mim são o mesmo nome, assim Não sei explicar, tipo, verdade é... E aí, enfim Ele já tinha trabalhado, inclusive, com o Passo também Então, é interessante Assim só que, só que rolou umas coisas lá no Império, enfim... Que eu não me identifiquei muito... É, que até tinham a ver com isso de ser, né, ser mulher e tudo mais... E, enfim, acabei, acabou não vingando essa experiência muito... Mas foi maravilhoso, apaixonada, assim... É, mas não, não, não cheguei a sair... Aí, no início desse ano... Desse ano? Desse ano não, que esse ano não é 2022... 2021... Um amigo meu, o Leo Miguel, que co hoje em dia ele co-dirige a bateria da charanga comigo. Quando eu fui para a França, ele super assumiu. E aí, quando eu voltei, a gente ficou junto nessa. Meu parceiraço, assim, muito maravilhoso. É, ele me chamou para fazer parte da aula de pratos que tem na Mangueira, no início do ano de 2021. Eu falei pô amigo, bom demais, Mangueira. Mas aí, se eu for lá tocar prato... Sem, assim, gente, prato é o mar, mas, assim, escola de samba, que eu sou fissurada, tipo, surdo, caixa, repique, tamborim. Se eu fosse pra tocar prato, eu falei, amigo, eu vou sofrer muito, cara. Eu vou ficar, tipo, agoniada, precisando bater umas baquetas, entendeu? Tipo, não vou conseguir. E aí eu falei, não, não vou tocar na mangueira, porque eu, eu sei que eu vou sofrer, tá? Vou sofrer muito, assim. E eu a tentação aí, tá ali do lado, né? Ai, meu Deus! É, exatamente, Cara... Exatamente, tipo, eu não ia eu não ia sustentar, sabe? Eu me conheço, sabe? E aí... Eu só falei isso, beleza, essa história ficou. E aí, do nada, assim, tipo... No final do ano passado, no outubro, eu acho... Eu recebi uma mensagem num grupo do WhatsApp, tipo... Teste de caixa na mangueira hoje... E aí, era assim, tipo, nada intimidador, era assim, é... Precisa ter experiência, não pode ser iniciante. Precisa saber levada, tipo assim...
1: Era esse é assim, mundo, tipo, tipo... É tipo aquelas vagas eu... de estagiário que a pessoa precisa ter todo o currículo completo. Calma. Calma.
3: Não, eu falei assim, gente, cara, sei lá o que é iniciante pra mangueira. Será que eu sou iniciante? Sou eu falei assim, gente, socorro. É, mas eu falei assim, mano, vou, embora Era no dia, tipo, eu tinha, sei lá, duas horas pra chegar lá e fazer teste. É que foi uma coisa completamente excepcional e tipo eu sou muito grato por isso porque a mangueira imagina nunca fez teste para nada para nenhum instrumento né a mangueira é inclusive conhecida para, pelo oposto por não por tipo às vezes não né não ter tanta é, abertura às vezes para pessoas que que não são da mangueira né o que enfim nem cabe nem cabe questionar é uma característica da escola enfim é... Só que isso é uma oportunidade em mil anos, sabe? Tipo assim E aí Eu falei, vamos embora, vamos embora Aí cheguei lá E eu era tipo, aí tinha, sei lá Gente, muito doido isso, pelo amor de Deus É tipo, tinha umas 45 pessoas pra fazer a prova E aí se fazia uma roda, assim Aí, sei lá, a gente tocou Uns 5 minutos todo mundo, assim com um surdinho fazendo uma base 40 caixas, assim, na quadra, em roda. Aí, do nada, ele fala assim, tá, agora para todo mundo, agora você, agora você, agora você, agora você. Tipo assim, ia passando de pessoa em pessoa, tipo, a pessoa tocar sozinha, tipo, caralho! E só tinha eu de mulher e mais uma mulher, e assim, nesse momento, gente, eu torço absolutamente, sabe, tipo, assim, pelo amor de Deus, cara, seja muito boa, assim, pra gente junta nessa. Ela, tipo, infelizmente era muito iniciante, mas eu achei ousadíssimo, porque ela foi lá, tipo, assim, entendeu? Se jogou. Ela, ela era, tipo, muito iniciante, infelizmente não fomos juntas, mas é, eu achei já, tipo, caraca, assim, que bom, porque, uma, esse é muito absurdo, né, já é bizarro que, assim, só pro teste já era, tipo, muito discrepante, né, assim, e, enfim, e aí foi, foi felizmente, né, tipo, é isso, fiz, eu já conheci a da Mangueira e, e fiz, tudo, tudo certo, assim, mas, assim, vários processos, tô resumindo, né, porque aí isso era com os diretores, aí do nada chegou o mestre, aí o mestre virou assim a gente, para todo mundo que já tinha passado, assim, ele falou assim, então, é, mas os diretores, eles fizeram aqui, mas eles têm carta branca para fazer o que eles quiserem, mas quem dá a palavra final sou eu então eu também vou ter que, eu vou avaliar e vocês só vão entrar se eu já entrar e eu... entrar assim aí o mestre, sabe, faz de novo avaliando e tudo mais e isso assim, gente o detalhe que eu preciso de contar é que isso era um pouquinho antes do ensaio e o ensaio são tipo 200 ritmistas e enquanto a gente ia fazer um teste no meio da quadra, foi chegando o e foi chegando e foi chegando. Então, na hora que ele falou assim, toca você, era mais não plateia. só a galera, era tipo assim, uma batalha de 200 anos gente, bicho, é tipo assim, só boy. Ela é, tem muito pouca mulher ainda na bateria da Mangueira. Infelizmente, na caixa tem eu e mais uma menina que é de lá e que é da Mangueira do Amanhã, que é nova, assim. Só tem eu e ela, assim, de caixa mangueira agora. Tinha a Cista também, né, que tocava 15 anos. Eu acho que ela saiu esse ano, mas, enfim, pouquíssimas, né? Então, assim, muita pressão. Mas, ao mesmo tempo, assim, é... eu, eu acho que a gente vai aprendendo, né, a, como... a quais batalhas a gente quer travar, sabe? Eu sinto. Então, eu sinto que eu tenho conseguido... É, viver essa experiência de tocar na mangueira assim, da melhor maneira possível, sabe? Porque é uma força muito absurda, sabe? É, esse ano são é, em homenagem a compositores da mangueira, né? É, José, Laurindo e Angenor, né? Tipo, Cartola tal. Então, tá muito lindo assim, é uma força muito descomunal e, e você tocar Cara, em nenhum bloco a gente tem isso, assim, eu acho. Posso até queimar mais Mas, assim, é muita gente que toca, né? Tipo, assim, 300 pessoas, assim. E, tipo, quase 70, 80 caixas, sabe? Assim, é uma coisa muito louca. Tipo, você tá com aquele som ali em volta de você, se sentir parte, assim. Esse cara tá construindo aquilo junto, assim, é muito forte. E aí, situações é um pouquinho mais chatas aqui. Sempre tem alguém que quer me adotar, né? Tipo, assim, ah, deixa eu... Não, deixa eu te mostrar aqui... Sabe, tipo assim, tem várias pessoas novas, mas é, é tipo... Não, sempre tem alguém, mas eu falo, ah, obrigada, sabe? Pô, obrigadão, não sei. Sabe, sempre tem também uma coisa que eu posso aprender com a pessoa, sabe? Mas assim, eu sei que veio em mim por causa disso, mas eu também tô super disposta a ficar tranquila e, e acolher e também aprender, porque várias pessoas... Né, tem muita gente que toca lá muito, milhões de anos, então é, tem sido assim muito maravilhoso, assim, tipo, me salva, minha terça-feira, tipo, me salva, aí eu posso estar, gente, posso viver, sabe, pandemia, que aí tá, tipo assim, que, sei lá, um dia de, você quer estar assim, ah, socorro, vida, eu vou pra lá, do nada, eu tô com 300 pessoas tocando barulhaço, tô cantando, só me a vida já girou, já mudou, você nem lembra mais o que estava sofrendo, sobre, entendeu, tipo, então, tem me salvado muito também.
1: Não, isso é um, o é um máximo, Isabel, isso é o um máximo mesmo, assim, eu acho que tem, assim, cara, eu sempre falo aqui no podcast, assim, cara, aquela sensação de virar o joelho e olhar para a arquibancada do setor U, eu sempre digo, eu me sinto a estrela, parece que está todo mundo lá para mim, eu estou dando tchau para o Geraldo, tipo assim, estão é, me olhando, eu sou a baiana no meio de 80, mas eu me sinto a estrela, entendeu? É um momento assim, e assim, e esses ensaios, assim, durante o ano, esse período de pandemia, tá, assim, tá complicado, assim, né? Mais complicado tudo. Mas, assim, quando tem os ensaios de rua, você já vai sentir daquele clima, e você vai vendo a outra escola, você vai trocando com as outras aulas. tudo. Isso é muito legal, assim, sabe? sério. Assim, agora vai ficar, ficou para abril, né? Mas, cara, tô doida para você, é. sabe? Ter essa experiência assim, completa, sabe? Porque é muito legal.
3: Com certeza, cara. tipo eu... a gente tava falando sobre comunidade, isso é o auge disso, né, assim, é muita gente envolvida, a galera cantando samba pra caramba, assim, né, desde as baianas, as crianças, gente, as crianças, fascista criança, não consigo ter, não tenho estrutura pra isso, aí vem a criança, não dá de samba, cara, é, assim, é muita, é muita gente envolvida pra fazer uma festa gigantesca acontecer, assim, é, muito forte, acho que a Mangueira vai fazer, se não me engano, vai fazer 100 anos em 2026, 26 posso errar, 28, 26, e aí é em breve, meu objetivo é ficar até lá, que eu vou assim, gente, eu vou estar no centenário da Mangueira, vocês não vão me tirar daqui, isso eu tô aqui. vocês me acolheram, entendeu, agora vocês não sabem o que vocês se meteram, ai, ai.
1: Não eu, eu entrei agora Não me tira não Não,
3: não vai virar não Mentira, aquela, imagina eu, eu tô botando, né? Até parece que eu tenho essa, essa banca Mas assim, lutarei, entendeu? Lutarei, tô indo caramba, às vezes a gente tem ensaio terça, quinta Sábado e domingo, cara É uma coisa muito louca Dedicação exclusiva quase, sabe? Às vezes eu tipo... Eu toco na mangueira de meia-noite às duas, saio correndo, toco de duas e meia às quatro em outro lugar que eu tenho que trabalhar, sabe? Tipo, vamos dando um jeito, assim. É É isso mas olha, o papo tá muito bom,
1: mas nós estamos, assim, no finalzinho, e tem, mas tem dois momentos. Ainda tem dois momentos. Primeiro é o nosso momento sessão terapia, né? Você arranja aí um divã, pode ser um divã imaginário, entendeu? Respira fundo, porque a gente tem uma pergunta que a gente faz sempre os nossos convidados. O que que o
3: carnaval representa na tua vida? Cara, representa... Encontro, assim... Encontro. Porque, tipo... Todas as pessoas... E... Que são, sabe... Fundamentais, assim, na minha vida... E, e as coisas que eu aprendo, é Com pessoas diferentes, assim... Acho que a rua... O carnaval, né... Ele é, ele é um momento da maior intensidade de encontro em espaço público, né? E isso, assim... Faz com que a gente atravesse trocentas coisas, né? Trocentas pessoas que a gente nunca encontraria, nunca trocaria se a gente não tivesse só a na... ah, minha casinha, só casinha, né? Então, para mim, carnaval é... são esses encontros muito doidos, muito maravilhosos, inesperadíssimos, assim. E é isso. Ah,
1: boa resposta, boa resposta Eu anoto aqui no meu caderninho, eu dou uma de terapeuta Porque eu e a Nath, a gente a mesma terapeuta, né? E a nossa terapeuta gosta de um caderninho Aí eu me sinto a terapeuta quando eu faço essa pergunta
3: Mas são várias coisas, tá, gente? Eu, sim foi bonito, né? Mas, assim, foi bonito. Várias. É tudo, gente, carnaval é... carnaval é vida Precisamos, inclusive, dele, cara, precisamos
1: Por favor, né? não com certeza, a gente está precisando. Mas, Isabela, agora, o nosso momento fechamento aqui, que são dois momentos. Tem o um momento beijo Sandy Júnior, porque a Nath é a fã do Sandy Júnior, então, antigamente era o beijo da Sandy. Mas aí, tipo, o convidado da gente falou, ah, mas não vai mandar beijo pro Júnior? Não, a gente inclui todo mundo. Então, momento beijo Sandy Júnior, que você vai mandar beijo para quem você quiser, entendeu? Ah, eu então, hoje... beijo. Manda beijo. Foi? Todo mundo que você quiser. E, e o outro momento é o momento jabá, divulgar as redes sociais, divulgar sua vivência, divulgar seus projetos, Chama, é, pede jobs, chama jobs, vai, manda jobs para a Isabela, tá bom? Obrigada pela presença por esse papo assim super ao pastoral.
3: Ai, gente, muito, muito obrigada primeiro. Achei muito maneiro, assim, e foi muito bom Sim. estar com vocês, isso, tipo, trocar essa ideia e falar, né... Falar de assuntos que a gente acha importante, mas lembrar sempre também, fazer alguns resgates, eu acho importante, de, de como que a gente quer construir, né? O carnaval e a presença das mulheres e tudo mais. E é muito boa a iniciativa de vocês também, de estar tá proporcionando essas conversas. É, manda beijo, gente. Tem a galera que disputa os beijos, tem que mandar beijo para ontem, tem que mandar pra... Primeiro vou mandar para minha mãe Mãe te amo, maravilhosa Minha mãe, gente, ela é incrível Ela é gestora cultural Maravilhosa, é diretora do Instituto do Passo Perfeita, diva E minha maior fã Então vai o primeiro beijo para ela Beijo para o meu pai que está na França trabalhando meu... Inspiração do meu trabalho de milhões de coisas Eu sou muito grata é... E vou mandar beijo para minhas irmãs também eu tenho uma irmã de sangue e as outras são irmãs. Também é igual. Se eu mandar só pra minha irmã de sangue, vai, em geral, vai brigar. Então, vou mandar, pra... Elas vão rir muito disso, tá, gente? Vou mandar beijo para a Rosa, para a Clara e para a Laura. Eu mandei beijo pra vocês. Pronto. Elas não vou acreditar, eu vou rir muito. Eu não tô entendendo. É... E beijo para o meu amor. Marcos, te amo. beijo. É... E Momento de abar. É isso, Nath falou, então vai ter vivência, eu tô fechando a data assim, fiquei meio incerta porque carnaval adiou, sabe, a gente está com um carnaval bem relativo, então acho que eu não, eu não devo me ater muito exatamente a isso, a uma data procurando carnaval, mas vai ser em breve, é, final, início de março, provavelmente, e avisarei nas minhas redes, minhas redes sociais procura lá Isabela, se avata, Isabela, mais simples possível, com S, um L só, e se avata com dois T's. É, e acho que é isso, assim, nas redes está sempre rolando onde é que a gente está tocando, com a charanga, né, com outros projetos que eu tenho também de outros blocos, né? É, então, é bom desligar, porque lá sempre rolam novidades, Estão chegando novidades aí, esse ano vai várias coisas vão acontecer na minha carreira. Então, galera, se quiser, fica ligado, a gente agradece aquela coisa, né? De a gente ir dando suporte, assim, é... pra arte, né? Assim, e se fortalecendo e conhecendo, enfim. E muito obrigada pelo convite <risos> mais uma vez.
1: <risos> obrigada, Isabela. Meu choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como vendaval E joga na avenida que não sei qual é e super-homem cantam o um calor Um peixe amarelo beija a minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de concertos deixa a minha dor Na avenida e a minha, voz. Na vidinha, a, minha fala, a minha opinião Isabela. Olha, se a Nath não aparecer nessa vivência, você fala comigo que eu vou dar um sacode nela. Tu tá ouvindo, né, Nath? Você vai
0: aparecer nessa vivência aí, hein? Eu vou, gente. Já, já tô mais do que comprometida. Vocês vão ver, eu vou sair arrasando. Ó. Isso é só o começo, tá?
1: Olha ela, hein? Olha ela, hein? Bom, gente, mas olha só, eu não queria... A gente já falou um pouquinho lá no começo, mas, gente, olha, cada vez mais está chegando perto daquele fim de semana que, sabe, vários blocos, estratégia, fogo e paixão, pipoca e guaraná, que já passaram por aqui né, no podcast. Gente, esse fim de semana é o fim de semana do
0: gatilho, né, não, Nath? Total. Amiga, não sei nem mais o que pensar, olha, eu já estou aqui... Só consigo torcer para ano que vem a gente estar tá na rua, sabe? De repente, eu acho, eu tenho a sensação assim, não sei porquê, que em outubro vai ter um carnaval fora de época aí para a gente comemorar de tudo que a gente vai se livrar, que não vai ser só o Covid, né?
1: Eu também acho. Eu acho que esse carnaval de outubro vai emendar com o Copa do Mundo em novembro e aí depois de dezembro já vem já é carnaval. Assim, cantando, cantando que já é Natal, entendeu? Não é Natal, é carnaval, vai misturar tudo, Nath.
0: Vai, vai, vai de outubro Ali primeiro de janeiro também vai ter um evento Interessante para fazer carnaval Até fevereiro eu Não sei que dia cai o carnaval do ano que vem Mas eu acho que e vai ser isso E a gente já vai logo no comecinho Porque se der ruim depois a gente já curtiu Tá fechado, Nath
1: Então combinado, entendeu? Esse super ultra carnaval Que vai começar em outubro e vai se estender Até o próximo carnaval de 2023 Gente se preparem, entendeu? Vão se preparando, condicionamento físico, porque eu não
0: quero desculpas. Temos que aproveitar todos os dias de carnaval possíveis, ouviram? É isso, gente. A gente se despede agora com esse nó no coração, né? Com esse doidinho. Mas olha, não tem carnaval na rua, mas estão rolando umas festas aí, né? Todas com o pedido da carteira de vacinação na entrada, que isso é muito importante, né? Então dá para ter um gostinho aí para quem gosta, né? Para quem curte. É, assim, não é o carnaval de rua, é um ambiente mais controlado, que é o que dá para ter agora, mas perto do ano passado já estava maravilhoso. Então, né é o prêmio de quem tomou vacina.
1: Exatamente, Mati. Gente, então, só para reforçar, tomaram a terceira dose? Já está no tempo de tomar? Gente, vai lá, estende o braço e toma a terceira dose, porque, gente, vai passar isso tudo, entendeu? E quem, quem for comemorar o carnaval nessas festas, né? Vai, aproveite. Eu tô contando, esperando chegar abril, que tem desfile das escolas de samba. Então, vamos lá. E vamos torcer para ano que vem ter o carnaval que a gente já conhece. Aquela coisa né, na rua, desfile na época certa. Nossa, gente, vamos torcer e vamos tomar
0: vacina, hein? Por favor. É isso, gente. Beijão. Até semana que vem. E semana que vem, Gabi, por falar em professora, né? Essa semana é minha futura professora. E semana que vem a gente vai receber a Elisa, né? Que foi minha professora lá no Longa e fez o um milagre de me botar tocando caixa um ano no carnaval. Gente, olha só, a gente já falou muito
1: da Elisa aqui nesse podcast. Então, olha, eu perguntei tudo para ela, ela explicou como é que foi todo esse processo. Vocês não podem perder o programa da semana que vem. A gente espera vocês no próximo programa. Tchau, gente! <risos>